0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。Ing
1: 大家好，我是宛如，今天是九月六号，星期一。最近 呢， 生活在中国大陆的朋 友， 哎， 你们感觉到说现在的日常生活好像跟过去产生了一些变 化， 不太一样哦。像什么 呢？ 我们就看到有不少的关键字词的讨论 啊， 像是昨天晚上。微博热搜榜的第一名是什么？是《王者荣耀》崩了。好，网络上呢一片哀声四起啊。那当然呢，还有这个中国的官方最近在整顿娱乐圈，也都让中国网络上呢有很多的流行话语再次被提起，这样子的一个改变。中国的日常生活、日常社会，这对中国的官方来说是什么样的意味呢？我们怎么样看它代表着中国内部的生活产生的变化的背后呢？在今天这一集蛮有意思的，我们要连线中央社驻上海的记者吴博伟来谈他在中国的采访观察。博伟，你好
0: ，晚上好，各位听众朋友，大家好，我是博伟
1: 。好，博伟又再次跟你连线了，但这一次的连线，我想是、哎、刚好我们来谈一个昨天。跟也就是这个周末热腾腾的一个话题啊，在大陆的未成年人想要玩电动，好，现在有官方的规定。是这 个， 好， 我们来看一 下， 我我完整的说一 下， 这个是中国国家新闻出版署八月三十号下达一个通 知， 说呢是为了防止青少年沉迷于网络游 戏， 所以呃所有的网游的供应商只能够在每个礼拜五到礼拜 天， 还有法定假日的晚上八。八点到九点向未成年人提供一小时服务，这个讯息出来。对，其实我先说，我也看到台湾的家长哦，也有人在社群平台上觉得说，哎、欸，挺好的，因为呢，父母管不了小孩沉迷于网络，<笑>现在让国家来管嘛，好希望台湾政府也来效法一下啊。这个观点很有意思。那博伟，你在大陆你怎么看这件事呢？
0: 因为其实我们先讲一下昨天的一个观察，因为其实应该说这个周末的一个观察，就是说因为这是在这个下达之后，这个我们不管说它是命令，或者说它是一个政策，嗯，下达时候，其实我们上的就是刚过去这个周末是算是第一个大家可以解禁的这样的一个时间点嘛，所以其实，在微博上面或在一些中国的社群平台上面，其实就真的会看到蛮多人很认真在讨论。这件事情就是说、欸，以前你可能平时没有管到这么多，就是虽然说那个对于说呃防沉迷这些事情，可能周末这边其实已经讲了好一阵子，了，但是啊、呃、之前都没有说真的很认真的去严格管控你这个游戏时间，但是这一次看到是说，哎、欸，好像比较严格去要求说你平时只能玩一个小时，然后周末只能玩多久这样的状况，所以其实在，在呃这个整个周末的时候，其实，在。整个微博上面啊，然后整个社群平台上面都看到很多人在讲，然后甚至有人说，哎、欸，因为昨天开始，呃，很多游戏服务器其实就是都塞爆嘛，所以有人能够挤进去的时候，他就会到微博上面去跟大家讲，所以他有挤进去，然后他有玩到游戏，讲到那些人反而就被当做是一种。崇拜的对象嘛、啊，或者说就是大家会来说，哎、欸，那我想要来占一下你的那个喜气啊、运气然后看他是不是能够挤进去，或者能不能玩到这个游戏。所以我觉得这是一个蛮蛮特别的一种情况。即便说我们以前在呃在台湾，或者说就是可能小时候的时候，家长会管你玩游戏或什么事情，但是那个都不是一个那种国家层级的来管，可能是比较像是家庭内部的那种、欸，父母对小孩的呃一些约法三章的。管 理， 但(笑)是(笑)我(笑)们(笑)只是看到是一个国家高度来 管， 说你几点到几点玩游戏这件事 情，
1: 就会觉得好像有一点干嘛怪怪这样的感觉。对， 就是怎么会就让人很傻 眼， 就是中国官方越管越细了 呢？ 但是我我看到也有一种比较反讽式的一种台湾的网络社群平台上的讨论是 说， 哎， 那会不会让这些比较年纪轻的青少年朋友从小就知道向往自 由？ 可可贵，就是开始向往着台湾的生活，这是很反讽的一种说法。
0: 是啊，是啊，
1: 真的能够达到效果吗？那我看到中国国家新闻出版署也有严格的规定啊，就是说呢，呃，不得以任何形式向未实名注册登录的用户提供游戏服务，违者依法严惩。就是说，他即使好有这个政策出来，但是他不是玩假的
0: 。应该说，这个东西，我觉得就是说，虽然说他有提到说，呃，这些所谓实名制啊，登录或者说甚至。嗯而、呃、要这种比较严格去管制这个账号的呃持有人的这件事情，避免说未成年人去去使用呃账号，然后去做一些比较违反国家政策规定的事情、嗯。但其实我们也看到，就是说，在我比如说像淘宝或这类似这,这些社群平台上面，还是有很多就是专门为了这种东西应运而生的产业链。有呃成年人他们可能的账号，就是或者说有专门这种，就是我们说叫做掮客嘛，或者说这些大盘上，他们会收集或者说购买这样子的，所以成年人的实名制账号，然后用租的或用卖的卖给这些可能未成年的的小朋友，然后让他们能够规避掉这样子，所以哎这个账号的确实名制，然后但是他们也可以又可以规避掉这样的一个呃官方的限制，然后可以在正常的就是所谓平日的时间，或者说在呃，限制以外的时间玩游戏，所以我觉得其实这个东西就是上有政策，下有对策啊。因为可能现在，因为我们刚刚讲到说，其实中国严格管制，应该说中国管制未成年玩游戏，它并不是最近这几天才突然冒出来，它可能是行之有年的一个状况。只是说最近，呃，这些政策好像又在更加的收紧，更加的严格。但是我觉得这可能还是一个过度的。实习就是啊，大家当新的东西出来之后，大家会紧张或会害怕或会不知所措。但是，搞不好你可能过个十天半个月，下面的人就是大家找到一些可以钻漏洞的。呃，当然我们刚才提到说，哎、欸，其实台湾好像很多家长觉得这样很好，或者说中国这边一些蛮多家长感觉这样子很好，但是也不是所有的家长都可能都会认同这样子的一个政策、啊。所以其实也有接触到一些在这边的家长，他们可能就是说，他们就是用他们自己的。资料去实名制，然后做账号给小朋友玩、嗯，也是有这样的状况吗？
1: 是我记得我之前看过一个报道，其实谈到的是中国农村的网吧，因为很多的父母必须到外地去工作，可能一年就过年回家个一次，那你让孩子怎么办呢？就是孩子得有他自己的休闲活动，但是大人如果是隔代教养的话，可能祖父母也不,不好管，所以。嗯，很多孩子在农村就沉迷于网吧，然后慢慢的又复制他父母的这样子的劳动生活。这个、呃、这是教育的问题、啊，真的是很严肃的问题。但如果另外一个教育有关的，嗯、就是我们在上此前两周跟博伟连线，其实也谈到了中国的补教业啊，就是。哎，其实，在中国官方寄出双减政策之下，很多的补教业传出倒闭的问题啊。是这个我这个我也看到，你最近的报道也陆续出现了这个很严重的问题。因为有些人钱如果已经付了怎么办呢？当然这倒闭是一个很当然本来就很严重，再加上如果我是消费者，我已经付钱了，这是另外一个层面的消费纠纷了
0: 。对啊，因为我觉得我们上次谈的时候，可能是、嗯、啊政策刚开始出来的时候，大家还在。慢慢就是有些人哎，好像转了过去，他可以去做一些，呃，才艺的啊，或者说一些呃非学科类的呃培训的这样的一个状况。那我们也的确也看到最近已经很多，我觉得规模大或小都有的这种，哦、甚至有些老字号的补教补教业，他们就是哎倒闭了，然后就哎好一点，他还会跟你讲说哦，我们已经撑不下去，那你们比如说员工的薪水，然后。学员的学费，我们来想办法看怎么样去处理。但是我们看到更多的事就是，欸、他两手一拍，我没有钱，你自己想办法，我赔不出来，这种感觉。这
1: 种有点像恶性倒闭。不过在台湾的话，我们会有官方的介入去协调这种消费纠纷。
0: 是，对啊。但是这边的话，其实那天在八月底的时候，中国教育部这边也有提到说，哎、欸，他们想他们会跟一些金融监管的机构去合作。然后，如果针对这样所谓恶性倒闭、捐款绕跑的这样的事情去做一个挂牌监督，但是呢，我觉得呃，还是还是要观察、啊，因为其实我们真的在这边最近看到太多这样子的案例，包括像是呃，我们前两天其实有看到一个四川的补习机构，他可能也是可能是说是四川蛮大的一个呃美语的补教机构，然后负责人就突然间人就人就不见，然后据说他卷的。两亿人民币就大概八点六亿台币就跑路了这样子，所以其实这种状况你怎么去防？我觉得很难去防。而且之前有看到有人在讲说，可能接下来九月还会有一波更严重的倒闭潮，也有可能会发生这样子
1: 。这件事情太突然，难道没有那种就是说，哎，我先做那种呃政策的就试办期，让大家有一波转换阵痛期？发布了这样的消息，就马上开始双减政策上路。
0: 对， 应该是 说， 可能在这种双减这 样， 所以就是我们双减就属于减轻呃学生的负担跟减轻家长负担这样的一个政策。可能过去一直在可能地方各个省或者各个城 市， 其实都有陆续有类似这样子的政策。可能过去好几年都 有， 但是它并不是一个很严格去执 行， 或甚至它只是一个地方性的政策而已。所以其实可能成效并不是呃成效并不彰。那在这样的情况之下，这一次中央呃以整个就是中央政策的高度来介入的时候，就难免的确会大家就觉得说好像措手不及。那措手不及的，特别是说这些他本来就是针对学科类补教的这样子的呃补习班，他会可能更难去生存，或者说更难去调试。那在这个那个过程中，他们可能比如说他们就担心他们的呃金流会不会出问题啊，或者说他们的这些。呃，营运商会不会出问题？所以，其实在这个过程中，我们也看到很多，就是这类，呃，经营不下去的这些补习班们，他们都有一些很类似的前置作业，就是呃，我们看到蛮多的是，他会，哎、欸，双减政策出来之后，嗯，他就开始鼓吹家长们，鼓吹学员们，哎、欸，你们要不要先预缴？比如说下半年的课程啊，你现在预缴的话，我们会算比较便宜有、哦、可能以前什么一堂课可能要。三千块，我随便举例啊。那你现在如果预缴半年的话，每一堂课只要一千五百块哦，是以類,类似这样子比较呃便宜的方式去吸引你去呃缴钱。那这些缴钱，他到底是不是说他想要去应付他接下来可能会遇到这些呃金流的问题，我不得而知、啊、那的确是后来看到蛮多的家长学员是哎、欸、觉得说他这样是可以的，于是就先预缴了可能半年啊甚至一年的。学费，那就后来其实交完了一两个月之后，发现啊，他课已经上不到了，这家补习班已经倒闭了。那、嗯、现在就是球偿无门这样子
1: 。是，就是预缴的这些课程，一堂课都上、嗯、没上到
0: 。对，而且我最近还有就看到一个蛮有趣的现象，其实这也是本来呃中国这样子一直都存在一个现象，就是金融商品非常多，然后这种太贷款型的金融商品就是琳琅满目啊，所以其实很多的。补习班，他们那个时候如果，哎、欸，他们在鼓吹你要先预缴钱的时候，然后你肯能你跟他讲说啊，其实这么多钱，比如说我一次要缴一年，我没有那么多钱，我缴不出来，嗯、他就跟你讲，跟你讲说没关系，我们跟啊银行有配合，我们有一个教育贷的方案，你可以去跟银行贷款，然后来缴学费，然后就有看到很多的学生或很多的家长就真的去贷了一笔钱，然后呃来缴学费，是我缴了之后，呃。补习班倒了，但是这笔钱是因为你是贷，你是去贷款，所以变说你还是要还银行的这一笔钱。所以其实也在这次的这一波里面的时候，看到很多类似这样子的学生，或者说。家长就是也是一堂课没有上到，然后反而、呃、背
1: 上了一笔债务这样子。因为接下来就是你跟银行之间的关系，这个贷款跟我们的这个补教业没有关联了。哎，这、欸、这这一招也真的是很聪明哎、欸，但是这个影响了就是广大的学生家长他们的这个消费权益跟受教权了。不过今天我们这个上半段讲的这两个案例，一个是未成年人的呃打电玩的。权利哈、啊，如果说一个权利来说的话，另外一个是补习的权利。其实最最近，中国官方都下达了一个雷厉风行的一个政策命令，甚至有罚则的，就是这个让人觉得身在台湾的我们，哎，叹为观止啊！原来这两件事情还可以这么的严格来限制。<笑>好，我们这时候先休息一下，下个阶段继续谈，谈的是什么呢？最近。当然，也受到非常非常大个报道的关注的就是中国的艺人也出了很多的关键词词。我们下个阶段再请中央社驻上海的记者吴博伟来跟听众朋友好好的聊一聊。教育部提醒大家，开学防疫不松懈，请家长每日量孩子体温，如有发烧请就医，并在家休息。上课时要全程佩戴口罩，采固定座位、固定成员。使用空调时保持通风良好，用餐时采个人套餐，使用隔板或维持社交距离，不并桌不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告由教育部提供。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光。我肩膀，阳光是你，是我深夜的翅膀。好，继续回到今天的两岸 ING 节目，我是宛如。在最近呢，中国整顿了娱乐圈，所以让大家觉得说，哇，这个很值得来关注。好，我们在今天继续有,有请这个中央社驻上海记者吴博伟来跟大家聊一聊。博伟，这我们看到很多大明星现在都、呃表态哈、哦，做出了一些举动。那这个對这个以前会觉得说，嗯，他们好像就是一等一的大哥嘛，就是演艺界的大哥大姐嘛，就是呃第一把手。可是现在怎么变得好像人人自危啦、啊？好像这个中国的整顿娱乐圈的行动看起来也不是闹着玩的，也不是只是玩玩的哦
0: 。对，因为应该是说，我们可能今年上半年开始，陆陆续续会有听到一些。风声是针对可能整个娱乐圈的一些，呃，行之有年的一些文化。其实，比如说，我们可能上半年看到比较多是，他们是整顿，所以那种不理性追星的粉丝的这种，呃，行动，就是哎、欸，这些粉丝他们可能会去集、啊、嗯集资啊，或者说就是或在网络上就是互相叫骂的这样的一个状况。然后，嗯，所以就是说，其实我们在上半年看到说比较多，呃，中央他去监管的对象可能是粉丝。嗯，但是呢，一直待到今年年终到可能六月六七月那个时候开始，你就发现，这些艺人们也慢慢的成为了监管的对象。那当然，他们被点名的问题其实是有各式各样嘛，比如说像是呃，有人是因为涉及刑，就是所谓强奸的这样的刑事案件嘛。那有的人是被指控逃漏税啊，那有的人可能就是，所以你你。没有去管好你的
1: 粉丝这样子的事情
0: ，对，其实这样子的事情都是一个一个罪状，所以你就会发现说，哎，接下来好像大家都人人自危，因为你不知道你会因为什么样子的事情被点名。就是说，如果你是很明确违反一些比较呃形式上面的案件的话，那当然这当然没有太大的问题。但是现在看起来好像是说，大家不知道我什么时候会会出事，所以必须要先。可能等了出事之 前， 我可能要先做一 些， 呃， 宣誓 啊， 或者 说， 呃， 跟大家讲 说， 没 有， 我是一 个， 我不是劣迹艺 人， 然后我是很认真在从事演艺工 作， 然后我希望说我的演艺工作可以对社会有帮助、有正面影响的这样子的一些表态的行 动， 所以 呃， 正面形象的营 造， 或者说就表达一些他觉得 哦， 我应该要做怎么样才是一个好艺人的这样的一个。定位啊，所以觉得其是有点无奈，但是也觉得有点有趣这
1: 样子、嗯。对，我们也看到这个是中共中宣部在九月二号下达一个通知。当中也就谈到了艺人的整顿方面，就是、说呢，要严惩违法失德艺人，规范广告代言及经纪人。好、啊，违法我们刚刚说到，就是说你真的违法，像逃漏税，像涉及到一些性侵害的问题，我们觉得所有的人都是一视同仁，不管你是演艺界的大哥大姐，你就是得接受这些法则，我们都认同，这是没有问题。是但是所谓失德艺人，这就是，<笑>就是，这、就是很比较空泛式的。的一种说法嘛，所以是不是也因此就导致你刚刚说的大家都站出来表态，我的道德，或者是我在这个呃、嗯、国族主义上，我是站在中国这一边
0: 。我觉得这个就是，而且很有趣是说，很多人最近因为可能这一波的关系，其实很多人他可能五年前、十年前讲过的话，嗯，也都在被挖出来了。就是我们以前都会说，哎、欸，比如说我们是说在台湾，台湾说。你如果想要知道你做过什么坏事，你就去选举，你去选举就会有人把你以前做的坏事啊都挖出来。但现在在中国中好像是你，你知道你以前说过什么不该说的话，你去当艺人，你去投资这个市场，那就有大家会帮你去判断你以前讲的话哪些是对的，哪些是不对的。所以其实最最近会看到蛮多这类的状况，是说，诶、欸，我可能。最近都很很正常，没事。但是可能好几年前讲了什么话，或甚至在微博上面发了个什么样子的贴文，那到现在好像都会变成是一个罪状被指控的样子
1: 。但是对我们来说，这都是过去式了，就曾经发生过的事，但是现在又被拉出来，然后再再再继续鞭打吗、啊？还是怎么样？
0: 对，因为而且我觉得另外一个蛮有趣的事情，就是我们刚刚在讲说，哎、欸，这些是在呃，可能在中国发展的艺人，嗯、不管说他是从哪里來，但是这个好像看起来至少还是在中国境内嘛。但是其实这两天我也看到一条蛮有趣的新闻，就是现在连境外的艺人都有事情，就他他根本不是中国，虽然说他可能会来呃经营中国市场，但是他基本上他并不是长期在中国市场的境外的艺人。就是在这一波整顿里面，也出了一点事情这样子
1: 。哦，那像谁呢？对，就
0: 是，就是呃，这两天比较有名的，就是呃，韩国的防弹少年团 BTS， 因为他们在呃中国这边是有很广大的粉丝嘛。那这两天他们的其实在中国这边粉丝有在做一个，应该是已经持续一阵子了，就是他们在集资，然后在集资要帮他们的呃 BTS 里面其中一个成员的呃十月要生日，他们要帮他。包一个哦，他们已经包了，就是包了一部班机航班，然后在上面就是贴上那个偶像的，哎、欸，祝贺偶像生日的一些画跟照片。嗯、是对，然后另外一个是在包下那个报纸的呃全版广告，然后也是一样，就是祝贺生日这样子。但有趣的是，这两件事情都不是发生在中国境内，包班机是发生在韩国，但他们包了一部韩国的航，济州航空的班机。然后另外的报报纸的头版的专门广告是在纽约《纽约时报》上面，这两件事情都不是发生在，呃中国境内，但是因为你集资的行为是发生在中国境内，于是呃这个成员他的呃中国的粉丝的粉丝团，就是我们说微博的超话或者说百度的贴吧就被整顿了，然后甚至被点名说他们这样子是违反中央的规定。对，我就会觉得说，嗯，果然就是现在，那好像已经一听到越来越宽广的，已经不只是针对中国，或者说你长期在中国发展的艺人，甚至说你粉丝的行为，呃，你粉丝你是喜欢国外的艺人，嗯、都会遇到这样同样的问题
1: 。是，所以以后喜欢艺人要放在心里，不要太超过，<笑>是这样子。<笑>对，<笑>所以我刚刚是啊，真的也。所以整顿饭圈，也就是粉丝圈，也是就除了整顿娱乐圈之外的另外一个层面啊。那另外在中国的流行语，像我看到的一条稿子，就是说像是社死啊、塌房啊，还有“一爽等于六点四亿”，这都被再次的诶、欸、提起来。这些中国的关键字词啊。接下来来 谈， 就是说有一则新闻让博伟下班之后跳起来的新闻。这个我们这个礼拜也会在这个两岸 ING 节目里面好好的讨论啊。但我们先来看博伟这条新闻怎么让你跳起来。这是你的标题是这么说。来， 我看一 下， 习近平宣布将设北京证交所服务创新型中小企业。好。
0: 对，因为他是在九月二号那一天的那个福贸会，哎、呃，北京福贸会的呃开幕式上面，那那个、嗯、呃习近平他就是以视频的方式致辞嘛。那因为我们这个、嗯、这个要讲的前提就是，呃、其实在讲说北京要哎、呃，就是中国要做第三个政交所的这一个事情，他其实也不是全新的，就是不是那天突然爆出来，嗯、就是说前面可能已经有谈论过，可能大半年了，就是但官方都没有去承认的，但是外面一直有一些。传言认为说，哎、欸，中国应该会建立第三个，就是一个全新的证交所来处理可能目前上海跟深圳可能没办法处理的一些嗯问题嗯，或者说他们可能要因应对接下来的一些国际情势的转变，或者说整个呃，中国国内一些呃经济架构或者说一些企业架构的转变的时候，他必须要再有一个新的证交所出来，然后来满足这样子的条件。对，所以其实这个东西可能已经。呃，坊间呐、啊，各式各样的传言已经好一阵子，但是，呃，当天，呃，习近平他在，呃，服贸会的施政致辞上面直接就讲了说，哦，我们要做中国要做第三个证交所了，那要放在北，就是北京证交所。但因为那天晚上，其实我刚好在外面运动、嗯，然后运动到一半的时候就，就是微博，就是微博突然跳这个通知出来，然后整个就是吓到，老、呃、后要赶快再赶快回来处理这条。<笑>这条新闻这
1: 样子是，这是九月二号的晚上，习近平透过视讯的时候，候，透过视讯所进行的一个谈话啦。但呃。很多人就在想啊，那这个时间好，习大大他亲自来宣布，很多的这个媒体跟专家也在这个讯息发布之后，其实会有很多的讨论。那这个将会是一个什么样的一个机构呢？他就是他是继上海跟深圳之后第三个证交所，所以他可以扮演什么样的角色？其实我也看到最近很多的媒体都在讨论、嗯
0: 。对，因为其实这个东西出来之后，我觉得最主要一个。问题就是说，哎、欸，它这个东西出来，北京证交所出来之后，他要怎么样跟上海以及跟深圳证交所是有做出区别？那更不用说，其实在呃很多的可能外资他们想要来中国，或者说来中国市场，他们不一定会选择上海或深圳，他们可能会去呃香港，就是香港证交所。对，就就其实这样，在中国近呃，我们说中国现在有上海、深圳，然后香港有香港的证交所。北京证交所要如何做出跟，呃，这三这几个证交所是完全呃不一样的，呃，服务的对象以及政策，其实我觉得大家都还，我觉得还是有莫衷一是的感觉，因为其实像那天习、呃、近平讲到说，他其实想要服务的是呃所谓的中小创新企业嘛、嗯，但是我也有看到有一些人，一些评论在讲所以搞不好他这是要为了呃接下来可能因为美中。美中之间的关系其实到现在目前都还很紧张嘛。那这几年其实这应该说这一年来，其实有一些从美国退市回来中国的企业，但可能也是要弄一个新的证教所专门去服务这样子的一些中企也不一定啊。所以在各式各样不同的层面看起来，大家会觉得说，哎、欸，好像这还要再观察一下说，说到底北京证教所的定位到底在哪里
1: ？这什么时候才会正式的设立啊？就是在他发布这样的消息之后，哦
0: 、他,他,他很快，我们昨天看到他，对的，呃，习近平在二日晚间宣布嘛，嗯、那其实，在三日晚三日的时候，就是九月三号的时候已经注册，然后并且通过审核，而且成立了，哦、所以其实，在一天之内，这件事情就是完成了。包括说，呃，未来这间、呃、北京证交所公司的董事长还有人事，其实都已经呃。这两天都已经宣布了，所以其实是一个非常快的动作、嗯
1: 。这是不是也代表说中国对于这种证券交易、金融交易的一个野心或者是雄心壮志呢
0: ？我觉得是啊，就是要尽快这种东西。嗯、我觉得金融的东西真的是这样，就是你要越快越好。嗯、你不要今天我说哎，我们要做北京证交所，啊，就市场说哦，北京证交所很开心或者很期待，就你一搞又搞了半年，那样整个市场、嗯、不管说市场的舆论、市场舆情，然后甚至说那样子的。话题，甚至说你有没有办法吸引到一些呃投资人的关注？我觉得这都是问题啊。所以他们用这种比较火速的，一天之内把这件事情全部搞定的方式，我觉得可能也是在有一种宣誓，就是说，哎、欸，这是玩真的。然后北京证券所的确是要担负起一些什么样子的呃角色跟责任这样子。嗯。
1: 好，所以北京证交所的设立，在接下来就是中国资本市场会形成一个三足鼎立的格局，就是上海、深圳跟北京这三个主要的证交所。好，这其实今我们谈的所有话题都知道了。这个中国政府就是他的最近的政策，其实出台蛮多的，而且。当然，一开始大家就会去关注、去观察他最后怎么去落实他的一个严格的程度是如何，是不是还有一些空间或者是界限？那至少短期我们现在看起来是，大家都还蛮严阵以待的。好、哦，不论是从打电动还是艺人还是粉丝圈，以及最后我们所谈到的证交所，其实。都动作非常的快速，好，这也是一个我们初步的观察了。当然，接下来我们还是有赖博伟来自中国给我们继续带来一些比较新的一些新闻，还有第一手的报道。好，我们在今天节目访问到的是中央社驻上海的记者吴博伟，谢谢博伟，谢谢，谢谢婉
0: 如，谢谢各位听众朋友。
1: 好，今天节目就听到这了，谢谢听众朋友的收听。如果您对节目有任何的感想或者指教的话呢，欢迎随时来信给宛如，我们的电子信箱是 i n g at r t i o r g t w， 或者您可以在社群平台脸书上面搜寻我们节目名称“两岸 i n g” 就可以找到我们了。那另外呢，如果您是手写信件的话呢，也非常的欢迎，您可以寄到台湾台北市北安路五十五号两岸 ING 接收就可以了。好，谢谢听众朋友的收听喽，拜拜。